0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Tengo una palabra esta mañana... En mi corazón, eh, ya Dios nos ha dado la visión como iglesia, que es una visión colectiva, ¿verdad? Pero siento muy fuerte en mi corazón que Dios también nos ha estado dando palabras, visiones, proyectos, sueños, a cada uno eh, en particular, ¿verdad? Y, y lo que quiero poner en tu corazón hoy día es cuán poderoso es eh, la visión que Dios nos da, el poder, el poder de una visión. Y quiero que leamos juntos Proverbio 29, 18. La Reina Valera Contemporánea lo dice, de esta forma dice cuando no hay visión el pueblo se desvía dichoso aquel que obedece la ley donde no hay visión El pueblo se desvía el pueblo, Hay algunas versiones que dicen El pueblo se confunde Donde no hay visión Por eso comencé diciendo Este año tenemos visión Cada año el Señor le habla a nuestro pastor Y nos da una visión En la cual caminamos, ¿verdad? Caminamos a través de una palabra Y este año es esta Que yo estoy haciendo cosas nuevas Las cosas viejas pasaron Dios hace borrón y cuenta nueva Y una nueva temporada comienza En cada área de nuestra vida ¿Cuántos lo creen? Amén. Eh, pero hay una visión, hay un sueño, hay un proyecto que Dios está poniendo en tu corazón Y ese es el que me quiero eh, enfocar enfocar en el día de hoy Y quiero que leamos Salmo 119, 18 Que dice así la palabra del Señor Abre mis ojos para que vea las ver, la verdaderas y maravillosas Las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas Visión tiene que ver con lo que estamos viendo. Visión tiene que ver con lo que está frente de nuestros ojos, con lo que está delante de nuestros ojos. Entonces, mi primera pregunta para nosotros esta mañana es, ¿qué estás viendo para este año? ¿Qué están viendo tus ojos? Sí, pastor, yo estoy esperando simplemente que Dios haga algo bueno, que Dios haga algo nuevo y, y está bien esperar con paciencia, tener paciencia, tener fe. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que están viendo nuestros ojos para este nuevo año? Año, ¿Qué es lo que estás expectando en tu corazón y en tu espíritu para nuestro nuevo año? Y así como hay cosas que Dios pone frente a nuestros ojos, así como el Salmo 119 dice, Señor, abre mis ojos, dame una visión nueva, dame una visión fresca. Hay momentos también que nuestra visión se nubla, que nuestra visión se debilita. Job 15.12 dice, ¿qué te ha quitado la razón y qué ha debilitado tu visión? Y creo que nuestra oración este año 2022 tiene que ser, Señor, quita todo lo que esté nublando mi visión, quita todo lo que esté empañando lo que tú me quieres mostrar y abre mis ojos para poder ver lo que tú quieres hacer en mi vida, en mi casa y en mi familia. ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo esta mañana y decirle, Señor, abre mis ojos? Vamos, dígalo fuerte, abre mis ojos para que yo pueda ver. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 20:24 dice, el Señor dirige nuestros pasos. ¿Cuántos los que están aquí dicen, Dios dirige nuestros pasos? Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Y este año es un año para caminar aferrado de la mano del Señor para caminar dejando que Dios guíe nuestros pasos. Y quiero enfocarme esta mañana a hablar acerca del de poder de una visión. El poder que hay en una visión, porque cuando no hay recursos, la visión trae los recursos. Cuando no hay fuerzas, es la visión la que renueva nuestra fuerzas. Donde hay una visión de Dios, habrá una provisión de Dios. Y yo quiero repetir esta mañana, donde hay una visión de Dios, habrá una provisión de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos sueños, tenemos planes, tenemos anhelos. Y quiero que podamos leer Juan 6, 1. Y voy a eh, enfocarme en el milagro que Dios hace en la eh, multiplicación de los 5000 mil. Creo que nunca he predicado acerca de esto. Y, y voy a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Eh, es uno de los pocos eventos. Escúcheme bien la multiplicación de los cinco mil que aparece en los cuatro evangelios. Usted sabe, ¿verdad?, que los cuatro evangelios es la misma historia contados de diferentes perspectivas, contados de cuatro personas diferentes, cuatro personas que caminaron con Jesús, ¿verdad?, eh, y en el, en el evangelio de Juan... Me gusta mucho cómo describe ciertas cosas de esta historia Y voy a leer esta versión que he estado leyendo los últimos meses Que es la versión eh, de la pasión Y dice así la palabra del Señor y quiero que me siga ahí en la lectura Dice, después de esto Jesús se dirigió al otro lado del lago de Tiberia De eh, Tiberiades Y también conocido como el lago de Galilea Y una multitud lo seguía por todas partes Traída por sus milagros y las curaciones que le veían realizar Jesús subió por la ladera de una colina y se sentó con sus discípulos se acercaba el tiempo de la celebración judía de la pascua y había muchos peregrinos de camino a Jerusalén entre la muchedumbre cuando Jesús se sentó a observar la multitud que subía por el monte que subía por el monte pues quería estar cerca de él entonces se volvió hacia Felipe y le dijo, ¿dónde compraremos suficiente comida para alimentar a toda esta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero dijo esto para fortalecer la fe de Felipe. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que va a hacer? ¿Cuántos saben que Dios ya sabe cómo va a ser el milagro? Dios ya sabe cómo te va a suplir. Dios ya sabe cómo te va a sanar. Dios ya sabe cómo te va a restaurar. Pero muchas veces pone a prueba para fortalecer nuestra fe. Dice, Jesús ya sabía cómo lo iba a hacer, pero lo dijo para fortalecer la fe de Felipe. Entonces Felipe le dijo, bueno, supongo que si diéramos a todos un bocadillo, costaría mil monedas comprar la suficiente comida pero en ese momento Andrés el hermano de Pedro se levantó y dijo mira aquí hay un joven con cinco panes de cebada y dos pececillos pero ¿hasta dónde alcanzaría eso para esta gran multitud? y Jesús dijo hagan sentarse a todos y le dijo a sus discípulos entonces en la amplia ladera cubierta hagan sentarse a todos y dijo Jesús a sus discípulos tomó cinco panes de cebada y los pececillos. Y dijo y dio gracias a Dios. Luego dio a sus discípulos para que lo distribuyeran o lo repartieran a la gente. Y milagrosamente la comida se multiplicó y todos comieron. cuanto quisieron? Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos. Vuelvan y recojan los trozos sobrantes para que nada se desperdicie. Los discípulos llenaron doce canastas de pedazos, una canasta de sobra para cada discípulo. Verso 14, todos se asombraron al ver con sus propios ojos el increíble milagro que Jesús había realizado y empezaron a decirse entre ellos, este es el elegido, el verdadero profeta que esperamos. ¿Cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy? No, pero bueno, no me convencieron con ese amén. ¿Cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy? La Biblia es eh, un hecho real de que Dios hizo milagros y que Dios sigue haciendo milagros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo mayores cosas que estas harán en mi nombre. ¿Qué cosas? Mayores cosas que estas, que lo que dice la Biblia. Y, y Jesús, al ver la multitud, algunas versiones dicen que tuvo compasión de ellas, ¿verdad? Porque lo más fácil al ver la multitud, al ver que se estaba atochando la gente, al ver que no iban a poder darle de comer a toda la gente, ¿qué era lo más fácil? Despedir a la gente. Ok, se acabó el culto. Váyanse a su casa Dios les bendiga Aquí cuando Como el Fran Comienza a pagar la luz eh, Vaya ya este, Necesitamos salir del templo Necesitamos sanitizar Lo más fácil era Haber despedido a la gente Y haberle dicho Que se fuera a su casa Y que volviera Al otro día Que Jesús viera Cómo iba a comer algo Con sus discípulos Pero Jesús dice Que vio la multitud Y tuvo compasión de ellos Y ese es el corazón Del Señor Y siempre Compasión Tratará de solucionar Un problema siempre la compasión en tu vida y en mi vida nos va a llevar a solucionarles problemas a la gente y ¿cuántos creen que Dios nos ha puesto en el lugar que nos ha puesto para hacer una solución y no para hacer un problema Dios te puso en ese lugar para hacer una solución Dios te puso como una puerta del cielo donde quiera que estés para traer el reino de Dios aquí en la tierra Jesús le está dando una visión a Felipe ¿cuál fue la visión? Mira a la gente, ¿cómo le vamos a dar de comer? Ese fue el desafío que Dios puso frente a Felipe. Miren la multitud, ¿cómo lo vamos a hacer? Y hay muchas veces que Dios está poniendo sueños en tu corazón que tú mismo dices, yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo no sé cómo Dios va a abrir la puerta Yo no sé cómo Dios va a suplir Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero si Dios te está poniendo una visión Frente de tus ojos Dios va a suplir esa visión Donde hay una visión de Dios Habrá una provisión de Dios Y si lo quiero declarar sobre tu vida Dios va a suplir todos los sueños Que tengas este nuevo año Dios va a ser bueno Y Dios va a ser fiel con cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Mire, Jesús al ver la multitud podría haber hecho así y haber que todos hubiesen sentido, se hubiesen sentido saciados. ¿Por qué era Jesús? En, en su mano estaba el milagro para hacer cualquier cosa. Pero ¿sabe lo hermoso de esto? Que Jesús quiso incluir a sus discípulos en el milagro. Jesús quiso incluir a sus discípulos en el sueño, y así es Dios con nosotros, Dios podría ser así y podría darnos lo que estamos pidiendo pero Dios nos incluye en sus planes Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí, y nos quiere incluir en el plan perfecto que Dios ha puesto, cuánto le dan gracias a Dios, porque Él nos incluye en sus planes ¿sabe por qué? porque no son nuestros planes, son los sueños de Dios los que se cumplen, son los sueños que Dios está poniendo sobre tu vida, y no importa cuál sea el sueño, no importa si el sueño es de demasiado grande, Dios te está incluyendo en su plan. Cuando hay un sueño, cuando hay una meta que no la puedes cumplir en tus propias posibilidades, significa que Dios te está incluyendo a ti en su plan. Si hay un sueño que, escúcheme bien, que beneficia a alguien más, no solamente a mí, es un sueño de Dios. Y Dios este año va a poner sueños, planes, proyectos, anhelos en tu corazón Porque Él te está incluyendo en sus planes Donde hay visión, hay provisión Donde hay provisión, hay multiplicación ¿Cuántos dicen? Amén Y como Dios nos incluye en sus planes eh, Pasaron cosas interesantes eh, La misma historia, pero visto de eh, la perspectiva en Mateo Mateo 14, 15 dice ya anochecía cuando sus discípulos se acercaban a él y le dijeron, ya es tarde y en este lugar no hay nada, despide a toda la gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Una vez más, otra perspectiva, pero el mismo principio. Dios los incluye a ellos en el milagro. Denle ustedes de comer. Ellos dijeron, aquí tenemos solo cinco panes y dos pescados. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba o sobre el pasto y tomó los cinco panes y los dos pescados. Los levantó, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Los partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron, quedaron satisfechos y de lo que sobró se recogieron 12 cestas llenas. Los que comieron fueron cinco mil hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Se dice que el milagro real fueron casi veinte mil personas. Si eran cinco cabezas de hogar, junto con su esposa, quizá alguien tenía un hijo, dos hijos, tres hijos, eran casi 20 mil personas. Que Dios suplió de una forma sobrenatural ¿Y cuántos creen que vamos a ver con nuestros ojos este año? Ver la multiplicación de Dios de una forma sobrenatural De una forma que no te la esperas De una forma que quizás eh, no era en tus propias posibilidades Pero pasaron cosas interesantes Lo primero que Jesús hace antes de hacer el milagro Dice que los mandó a sentarse Hay, alguna, hay algunas versiones que dicen que los mandó a sentarse en grupo Sobre la hierba en otras palabras, yo veo a Dios diciendo aquí, mire, mientras yo resuelvo esto, ustedes vayan a sentarse en el pasto. Mientras yo resuelvo esto, ustedes vayan a recortarse en el pasto. Y hay muchas veces que nosotros estamos impacientes de que Dios haga algo ya ahora. Y Dios te dice, espérame un poquito, anda a recortar tu rato. Espérate un poquito, anda a descansar un rato porque yo voy a hacer el milagro. Porque no va a depender de tus fuerzas el milagro. Vas a ver con tus ojos cómo el pan se va a comenzar a multiplicar. Pero primero, anda y recuéstate un rato. Hay veces, hay problemas, hay cosas que no resolvemos, ¿sabes? Lo único que tenemos que hacer es descansar. Es recostarse. Descansar, reposar, significa soltar el control y entregárselo a Jesús. ¿Cuántos dicen, amén? Yo voy a arreglar esto, dice el Señor. Y lo primero que la gente tuvo que tener fue obediencia. Porque ¿cuántos saben que cuando uno tiene hambre? Se pone mal genio. ¿Sí o no? ¿Cuántos con hambre andan así sonriendo? Entonces imagínense la multitud con hambre. Mire, manejar a multitud, a multitudes es complicado. Manejar a multitudes con hambre es peor. Ya ustedes están, senta, están sentados aquí y si no, no, almorza, no tomaron desayuno ya le estás, se le está sonando el estómago. Ya... Le está dando sueño Están diciendo El diablo se quiere meter No, es que no comiste Porque necesitamos descansar Y necesitamos comer lo suficiente Cuando eh, En la peor época Del profeta Elías ¿Sabes lo que Jesús le dijo? Duerme Y come Porque el largo camino te resta Hay cosas Que Dios va a hacer sobrenatural Hay cosas que Dios va a abrir los mar, Pero hay cosas tan cotidianas Como hacer lo que a mí me corresponde hacer Que es Comer Bien Y dormir bien Descansar bien La multitud Con hambre Era complicada Entonces imagínense Tenemos hambre Yo me imagino ahí Todos reclamando Oye pero nos van a dar de comer No nos van a dar de comer Vi que, que alguien trajo ahí Si lo traemos ahora Yo me imagino que podrían decirme Estoy viendo ahí cómo están llegando Un Uber con comida Algo está pasando Algo va a pasar Imagínense Todos reclamando Y Jesús le dije ¿Saben qué? Espera un poquito Vayan a sentarse Diga conmigo, para ver milagros, tengo que obedecer. Porque con hambre es complicado obedecer. Pero ellos tuvieron, dijeron, oye, pero yo creo... Vayan a sentarse. Ok, vamos a sentarnos. Y dice que los puso en grupos, lo ordenó. Para ver milagros, no solamente tengo que tener obediencia, tengo que tener orden. Dios no multiplica nada que está en desorden Pero lo que está en orden Dios lo bendice Dios lo multiplica por eso cuando toma la decisión de venir y comenzar a hacer las cosas correctas Dios comienza a bendecirte por eso cuando toma la decisión las parejas de venir y de casarse y de presentarse delante del Señor hay cosas que cambian porque la bendición del Señor es más poderosa que cualquier maldición del diablo cuando pongo mi vida en orden Dios la multiplica cuando pongo mi familia en orden Dios bendice a mi familia cuando pongo mi finanza en orden aunque estén desastrosas pero cuando comienzo a ordenarme Dios comienza a abrir caminos donde no veía que había haber camino Dios comienza a traer personas a mi vida Dios comienza a llenar mi vida Y a darme oportunidad Pero cuando tengo que tomar la decisión De poner orden Diga conmigo orden Y bendición Vamos a ver milagros ¿Cuántos dicen amén? amén. Lo segundo que Jesús hizo Dice que tomó la comida La levantó Y dio gracias Para ver milagros Tengo que tener una vida de gratitud para ver milagros tengo que... ¿Y sabe qué? Una cultura de gratitud comienza con una palabra. Gracias. Yo anoté esto en mis notas. Podemos ver gratitud en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. Podemos ser agradecidos en lo cotidiano y en lo trascendente. Si vas a ser... Si puedes ser agradecido con las pequeñas cosas... Cuando Dios te lleve a muchas cosas Vas a seguir con la misma actitud De agradecimiento Mire lo que dice La palabra de Dios en Colosenses 2.7 Arraigados profundamente en Él Edifiquen toda su vida sobre Él Entonces la fe de ustedes se fortalecerá En la verdad que se les enseñó Y rebosarán de gratitud Rebosarán de gratitud La gratitud es la antesala a los milagros la actitud es la antesala a los milagros Una cultura de gratitud me llevará a vivir Una vida constante de milagros Una vida de gratitud me va a llevar a vivir Una vida constante de milagros Mire lo que dice Colosenses 4.2 Dedíquense la oración con una mente alerta Y un corazón agradecido cuando vengo y oro delante del Señor Con una mente alerta Y con un corazón agradecido Milagros comienzan a ocurrir Porque hay poder en el acuerdo Cuando se junta usted ahí con su esposa Y se pone de acuerdo dice, Y le dice Gordo, mira, no, no, no tenemos todo resuelto Pero vamos a ponernos de acuerdo en esto Y vamos a pedir al Señor Que nos bendiga en esto Van a haber milagros poderosos Porque la oración con un corazón agradecido Desata milagros ¿Cuántos dicen? Amén Dios lo va a hacer que alguien diga conmigo eso Dios lo va a hacer No lo voy a hacer yo Dios lo va a hacer Luego dice que lo partió Y lo repartió Si alguien Yo no, no estoy preparado a esto Pero alguien rápido de los servidores Que me traiga un pan por favor De ahí de, de, la, de la canasta de, los, eh, de las colaciones por favor Porque necesito mostrarle esto la Biblia dice que los mandó a sentarse, les dio una orden, ¿verdad? Obediencia y orden. Luego, gratitud. Y luego dice la palabra del Señor, que Él partió el pan y lo repartió. Y esto es tremendo entenderlo. Muchas gracias. Yo sé que le va a dar hambre a alguno. Gracias. Imagínense. Todos con hambre. Y la gente ve el pan. ¿qué iba a hacer con ese pan? yo creo que la gente vio el pan vio los, los, los panes pocos que eran y dijo eso no va a alcanzar imagínese usted y yo en ese momento con hambre con, el, con el, el estómago así endemoniado ve a Jesús que tiene cinco panes y dos peces ¿qué hubiésemos hecho nosotros? yo no sé usted pero yo me hubiese primero enojado Después mi corazón se hubiese puesto lleno de duda yo decía, Me va a tocar una amiguita de pan Pero la Biblia dice Que Dios ah, Sube un poquito sube. La Biblia dice Póngase aquí usted Y usted, usted va a representar a los discípulos Y usted va a representar al pueblo Y la Biblia dice que Dios Lo presentó Dio gracias, orió, oró Lo partió Significa que no se lo entregó todo Y le dijo Ahora repártalo ¿Dónde ocurrió el milagro? ¿En la mano de Jesús? ¿O en las manos de sus discípulos? Devuélveme el pan Lo partió, lo bendijo Y le dijo Denle ustedes de comer Ahora repártalo el secreto de multiplicación no solamente está cuando Dios lo bendice está cuando lo que Dios me da lo reparto lo comparto con alguien todo lo que el Señor pone en tus manos es para que lo compartas y mire nuestra vida siempre va a estar con esta tensión quebrado pero bendecido lo partió Lo quebrantó Pero lo multiplicó Si Él me va a quebrantar Y luego me va a multiplicar Yo voy a pasar con gusto El quebranto Porque la promesa es Que Él va a multiplicar mis panes La promesa es Que Él va a multiplicar mi matrimonio Él va a multiplicar mis finanzas Él va a multiplicar la influencia Él la va a multiplicar Pero lo primero es Señor gracias por este pan Es poco en mis manos pero en las manos de Jesús, cuando lo pasamos a sus discípulos, comienza a repartirlo. Reparten un poquito más y dice que todos se saciaron. Todos se saciaron. Un aplauso, por favor. Diga conmigo, todos se van a saciar Los que están a mi alrededor Se van a saciar Bendición Es cuando a causa del orden Y la obediencia Puedo vivir una vida de gratitud Y eso es lo que me habilita Para vivir una vida De multiplicación Dios quiere multiplicar nuestros panes pero la primero fue que Dios le entregó una visión a Felipe. Denle ustedes de comer. La visión fue cómo lo vamos a hacer. Jesús ya sabía cómo lo íbamos a hacer. Pero era para fortalecer la fe de ellos. Y el final de la historia dice que después que se saciaron, sobraron doce cestas llenas. Tengo dos preguntas importantes. Primero, ¿de dónde salieron las cestas? Y segundo, ¿quién se llevó las doce cestas? Hay un dicho antiguo que dice que el que reparte no es bíblico, pero <ríe> calza. Lo, lo, lo maravilloso de esto es que los discípulos estaban a cargo de, de la repartición, pero en ninguna parte dice que antes que repartieran ellos comieron, sino que los discípulos fueron los últimos en comer y esto es una característica de un liderazgo sano yo no soy líder para que me sirvan a mí yo soy líder para servir a otros yo soy líder para que ellos coman primero en otras palabras el liderazgo sano dice yo como último que la gente coma primero Por eso la Biblia Dice en Mateo 20.27 El que quiera ser primero Entre ustedes Debe convertirse en esclavo Pues si aún El Hijo del Hombre vino, que les, vino para que les sirvan No vino para que les sirvan Sino para servir a otros Y dar su vida En rescate Por muchos Característica de la gente Que quiere ser primero Es que no Come él primero Sino que Se encarga de que Todos estén saciados y luego Él come Mire Hay algo interesante también Me quedan cuatro minutos para terminar Al, Alguien que pasa desapercibido en la historia Que es Andrés ¿Sabe por qué creo que es tan importante Andrés? Porque Andrés fue la persona que Acercó a este joven A Jesús Andrés fue la persona que fue un puente de bendición No solamente para el joven Sino para que el milagro ocurriera Felipe Fue Quien se encargó Verdad De pensar Cómo le iban a hacer Y estaba a cargo Pero Él no fue el que trajo La solución al problema Fue Andrés Andrés Que era parte de los discípulos Trajo a un joven Y le dijo Miren No sé si de, de algo sirve Pero hay un joven Que está diciendo Que él quiere Escúcheme bien Que él quiere ofrendar Lo que a él le corresponde ¿Cómo ocurrió un milagro? ¿Cómo comenzó el milagro? con una ofrenda los cinco panes y los dos peces eran muy poco para alimentar a la multitud pero era mucho para una persona por mucho que te guste el pan y el pescado no creo que te comas cinco panes y dos pescados y, y si usted ve o entiende un poco cuando estamos hablando de, de peces yo creo que eran los peces enteros no, no era un, un, un jurelito así no eran peso entero. Entonces, era muy poco para eh, alimentar la multitud, pero era mucho para una persona. Entonces, yo no sé si al joven lo mandaron a comprar el almuerzo, yo no sé si al joven lo mandaron al supermercado o, o iba de camino, ¿verdad? Entonces, asumo que esa cantidad de comida era suficiente para una familia pequeña. Pero hubo un joven que no está su nombre. Creo que intencionalmente la Biblia no señala el nombre porque la Biblia quería, Dios quería que cada vez que habláramos de este tema podríamos creer que siempre va a haber una generación de jóvenes dispuesto a entregar una ofrenda para que otros sean saciados. Siempre va a haber una generación de jóvenes que no depende de cuánta edad, sino de cuánto entendimiento tenemos para entender que en mis manos mano sé muy poco, pero en las manos de Jesús tiene la capacidad de multiplicarse. Entonces yo no sé qué es lo que Dios está poniendo Frente de ti Pero lo poco que tienes Si lo pones a la mano de Jesús Dios lo va a poder multiplicar Era muy poco Para multitud Pero era mucho Para una sola persona Vamos denle un aplauso Fuerte al Señor Que suba el equipo por favor Y yo le decía esto Al equipo cuando estábamos ahí Teniendo el devocional Todos tenemos una función En el cuerpo de Cristo todos tenemos una labor en el cuerpo de Cristo. Jesús tenía la labor de hacer el milagro, de multiplicar los panes, los peces. Los discípulos tenían la función de, de hacer esta especie de, de, de repartición. Pero también estuvo Felipe, que pudo ver algo diferente en la vida de este joven. Y también estuvo el joven, que sin el joven no hubiese habido milagros. Sin esa ofrenda no podría haber milagros. Por eso quizás vienes a la iglesia y dices, pero ¿para qué voy a dar mi primicia si es muy poquito? para qué voy a dar una ofrenda si quizás la iglesia tiene suficiente en tus manos es muy poco en mis manos es muy poco pero las manos de Jesús tiene la capacidad de multiplicarse tiene la capacidad de saciar multitudes Vengo a profetizarle a algún joven en esta mañana Que lo que Dios está poniendo en tus manos Tiene la capacidad de saciar multitudes Tiene la capacidad de bendecir familias Tiene la capacidad de hacer lo imposible Posible Yo no sé qué es la visión que Dios está poniendo frente a ti en esta mañana Pero sí estoy seguro de que si pones esa visión en las manos de Jesús Él te va a decir anda a recostarte un rato porque yo me voy a encargar de este milagro ve y descansa un rato porque yo me voy a encargar de este milagro era poco en las manos del joven pero ante el cielo era lo suficiente para saciar una multitud obediencia y orden gratitud y repartir lo que tengo en mis manos me va a dar la capacidad de ver milagros de multiplicación y yo oro esta mañana para que nada nuble tu visión para que nada pueda debilitar tu visión sino que Dios esta mañana te dé una visión fresca de lo que Él va a hacer te dé una visión fresca de lo que tiene para ti este nuevo año pastor es que tú no conoces cómo está mi vida pastor tú no conoces cómo están mis finanzas tú no conoces el, el, el lío que tengo yo no sé si el joven tenía algún problema yo no sé cómo estaba la vida del joven lo único que sé que hubo un joven que estuvo dispuesto a entregar lo que a él le correspondía y fue suficiente para que hubiera un milagro de multiplicación si lo poco que tengo lo traigo delante del Señor mi habilidad mi gratitud Dios se va a encargar de multiplicar lo que se tenga que multiplicar y, y siento muy fuerte esto en mi corazón Dios lo va a hacer lo vas a ver con tus ojos como Dios lo va a hacer como este año, lo nuevo e inimaginable, no, no lo vamos a hacer con nuestras capacidades. Es el Señor el que lo va a hacer. Es la gracia del Señor, es el favor del Señor la que nos va a inundar. El poder de una visión está en lo que veo por delante, en mi obediencia, en mi orden, en mi gratitud. Y si estás dispuesto a repartirlo, estás listo para que Dios lo multiplique. Póngase de pie, den un aplauso fuerte. A Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.